0: Él es quien dirige nuestra vida, es quien sustenta nuestro andar, es quien nos hace ser santos como Él es santo. Dependemos en todo de Él. Cuando hablamos de la doctrina de la providencia, hablamos no solo de Dios proveyendo para nuestra comida, dándonos protección, brindándonos cuidado, sino incluso obrando en nosotros todo lo necesario para que andemos en sus caminos, para que cumplamos su voluntad. en vuestra salvación con temor y temblor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No puedo saber la hora exacta en la cual estés sintonizando este canal podcast, pero el momento en que lo hagas es nuestra oración que te encuentres bendecido, Amparado y guiado por nuestro buen Dios Que el Señor te bendiga una vez más Bienvenido a uno de nuestros episodios de este canal Una Vida Reformada Estamos hablando en esta serie de reflexiones Acerca de una doctrina muy muy importante Que es la doctrina de la providencia de Dios Hablar de la providencia de Dios es hablar del cuidado que tiene Dios minuciosamente detalladamente de todo lo que existe de todo lo que es parte de la realidad aún con sus dificultades esta realidad está bajo el poder y dirección de nuestro dios aún con las cosas que no alcanzamos a entender aún con estas situaciones que escapan de nuestro control bueno para dios nada escapa de su control no ocurren accidentes, no ocurren casualidades, no ocurren coincidencias, sino que Dios tiene todo bajo control en realidad. Ahora hemos hecho una distinción entre el control, cuidado, bendición que Dios despliega de manera general sobre todas las cosas, incluso sobre aquellos que no tienen temor de Él, aquellos que no están rendidos a su señorío, y a este cuidado general le llamamos gracia común. ¿sí? Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Bueno, así de misericordioso es Dios. Y también hemos dicho que hay un cuidado especial, particular, que Dios tiene para con su pueblo, su iglesia, su rebaño, su familia. A estos en particular les ha perdonado sus pecados les provee de cuanto necesiten en esta tierra les sustenta aún en las dificultades y les asegura por supuesto una herencia que nadie les puede arrebatar en la gloria no quiere decir que los hijos de dios no sufren no quiere decir que los hijos de dios no tienen problemas de hecho aparentemente podrían tener más problemas que los incrédulos la biblia dice que es posible que el impío prospere en esta tierra que es posible que al malo le vaya bien en esta tierra es decir temporalmente sí pero lo que pasa es que nosotros no vamos a evaluar el amor de dios la misericordia de dios con base en su forma de actuar temporalmente si dios temporalmente Quiere que el impío disfrute un poco de la riqueza de este mundo, le concede que sus planes se vean cumplidos. Bueno, allá Dios sabrá por qué hace eso. Si Dios quiere que sus hijos temporalmente eh, tengan que atravesar por dificultades, experimenten la miseria de este mundo, bueno, pues Dios tendrá que ser suficiente, Cristo tendrá que ser más que suficiente para que nada de esta tierra valga tanto como el conocerle a él así es que no debemos guiarnos por lo temporal a lo mejor hoy temporalmente alguien es dueño del mundo pero si no tiene a cristo tristemente no tiene nada y aparentemente un hijo de dios podría estar en miseria enfermo desahuciado pero si tiene a cristo es más afortunado que el más rico de esta tierra entonces esa es la diferencia entre gracia común y gracia especial. La gracia común hace que aún el más ateo de los ateos hoy tenga su desayuno, aún el más perverso de los humanos hoy tenga aire para respirar. Esta gracia común no le va a ayudar para ser salvo, simplemente le preserva en tanto que se cumple el tiempo del Señor. Y hay una gracia especial, una gracia especial para el pueblo de Dios que hace que su pueblo sea preservado, sea guardado, aún y a pesar de las más difíciles situaciones. Eso es lo que hay que destacar cuando hablamos del cuidado de nuestro Dios. Hay un cuidado general y hay un cuidado especial. Esa es la gracia salvadora, la gracia especial de Dios sobre su pueblo. Ahora bien, esto nos hace pensar en que Dios cuida particularmente a sus hijos y por lo tanto sus hijos pueden estar confiados en que Dios les guía, Dios les sostiene, Dios les ampara. La doctrina de la providencia de Dios es una doctrina de consuelo, es una doctrina de esperanza para los creyentes en Cristo Jesús porque nos hace caer en cuenta que todo depende de Dios. Finalmente es Dios quien va a producir en nosotros todo lo necesario para la vida cristiana Lo que estoy diciendo es que todo en la vida cristiana depende de Dios En la vida cristiana no se trata tanto de nuestra fuerza de voluntad No se trata tanto de nuestra disciplina de ser nosotros los que eh, perfeccionamos todo lo que hay que avanzar no me malentiendas, claro que ejercemos nuestra voluntad, no somos marionetas, claro, claro que tenemos que ejercer dominio propio, tenemos que ejercitar la piedad, pero esto viene del mismísimo Dios que nos capacita para hacerlo, es decir, la fuente de poder para tener fuerza de voluntad, dominio propio, disciplina, es el mismísimo Dios que nos pide que busquemos la santidad. No sé si me doy a entender. Lo que estoy diciendo es el mismo Dios que nos demanda amarle con todo nuestro corazón es el mismo Dios que produce en nosotros el deseo de hacerlo. El mismo Dios que nos dice que escudriñemos su palabra es el mismo Dios que produce en nosotros hambre por su palabra. El mismo Dios que nos dice que seamos santos es el mismo Dios que genera en nosotros amor por la justicia y odio a la maldad. Agustín de Hipona, un hermano que vivió en el pasado allá en África, eh, muy culto, muy inteligente y también muy sensible a este asunto de la providencia de Dios, llegó a escribirlo de esta forma. Agustín de Hipona lo dijo así, en una oración, Dios ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. ¿Qué te parece? puede parecer un poco rara quizá un poco confusa la frase pero lo que estaba diciendo agustín con estas palabras dios ordena lo que quieras pero danos lo que ordenas era señor vamos a poder cumplir con tu voluntad vamos a poder obedecer y hacer lo que tú pidas si tú nos ayudas a hacer lo que estás pidiendo si tú nos brindas de lo necesario para cumplir con esa voluntad tuya entonces podremos hacerlo lo que estaba diciendo Agustín es necesitamos incluso que tú nos ayudes a obedecerte no está en nosotros la capacidad el poder la fuerza para simplemente cumplir con tu voluntad fíjate que ese pensamiento es bastante interesante e importante a la hora de obedecer a nuestro dios porque cuando nosotros consideramos por ejemplo los diez mandamientos que son el resumen de la ley alguien podría simplemente asumir bueno ahí está la ley vamos a cumplirla vamos a cumplir con la voluntad de dios pero no es tan sencillo como parece no se trata simplemente de tener fuerza de voluntad y decir a partir de hoy quiero cumplir la voluntad del señor sí pero necesitamos la fuerza para hacerlo la capacidad para hacerlo si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, descubriremos que terminamos frustrados porque no es tan sencillo como proponerse otras cosas. Estamos hablando de una obediencia que además requiere devoción, que requiere de verdad entrega, no solo a nivel de acciones, sino también a nivel de intenciones, a nivel de corazón. La vida cristiana requiere eso, no es solo el cumplimiento de demandas y de rituales, sino que tenemos que darnos a Cristo en todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y por eso Agustín estaba consciente de que podremos hacer lo que Dios ordena si Él nos capacita para hacerlo, si Él nos da lo necesario para hacerlo. De otra forma, cualquier intento de nuestra parte terminará siendo frustrado. No es equivocado el pensamiento de Agustín, de hecho, varios pasajes en la Biblia corroboran que nosotros dependemos del obrar de Dios aún para cumplir la voluntad de Dios. Y hasta ese nivel llega la providencia de Dios, ¿sabes? Así como Dios en su providencia, vaya su cuidado, su control, su sustento, es quien restringe el pecado del mundo para que el pecado no avance tanto, para que el pecado se contenga. Así, Él mismo es quien potencia la vida de sus hijos para que puedan vivir en santidad. Vaya, vivir en santidad, vivir en obediencia, no es algo que se nos da por naturaleza, sino que Dios genera en nosotros la capacidad de hacerlo, el deseo de ser santos, la necesidad de de someternos a su voluntad tengo algunos pasajes que puedo citar como ejemplo y lo vamos a hacer a continuación para afirmar esto que dios en su providencia es quien produce en nosotros todas las capacidades todos los deseos para hacer y cumplir con su voluntad uno de estos primeros pasajes es segundo de crónicas capítulo 30 el segundo libro de las crónicas capítulo 30 es el antiguo testamento nos narra cómo en un momento de tensión Un momento trascendental para Israel Ellos están atravesando cierta crisis nacional de identidad Han ya experimentado la disciplina de Dios Porque muchos de los reyes habían sido idólatras y paganos Pero de pronto llega un rey que genera una especie de reforma, avivamiento Que es el rey Ezequías Y el rey Ezequías lo que hace es convocar al pueblo para volver a celebrar la Pascua. Recuerda que la Pascua era la gran celebración de la liberación que Dios hizo de su pueblo allá del yugo de esclavitud que tenían en Egipto. Y bueno, lo que está haciendo Ezequías es decirle al pueblo, hay que volver a adorar a nuestro Señor. Hay que volver a buscar a aquel que nos dio libertad. Él nos puede restaurar entonces en segundo de crónicas 30 el rey Ezequías manda cartas por todo su reino en aquella época no había whatsapp, no había internet no había mensajes en tiempo real las cartas tardaban en llegar y el correo pues un tanto tardado llega un poco tarde ¿sí? eh, llega tiempo después del que era necesario para celebrar la Pascua en tiempo y forma. Tú sabes, la Pascua tiene una fecha específica en la cual debía celebrarse, para cuando llegan las cartas, para cuando llegue el mensaje, pues ya no se va a poder celebrar la Pascua en el tiempo oficial, tendrá que ser en el mes segundo, un mes y medio incluso después de la celebración oficial. Pero bueno, ellos están contentos, el país se está restaurando, al menos el rey Ezequías está convocando a su pueblo a volver a su señor. Y Dios parece que se los toma a bien, no los castiga por esto. Dios les concede celebrar la Pascua un poquito después del tiempo oficial. Sin embargo, eh, no todas las personas estaban deseosas de regresar al dios verdadero dice el versículo 6 estoy en segundo de crónicas 30 fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo israel y judá como el rey lo había mandado y decían hijos de israel volveos a jehová el dios de abraham de isaac de israel y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de asiria Ahí está, es una invitación a volver a Dios, a confiar en el Dios del pacto, el mismo que había bendecido a Abraham, a Isaac, a Israel completo, es el Dios que les puede librar de sus enemigos. Versículo 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. Lo que está diciendo es, ya tuvimos suficiente rebelión, ya experimentamos en el camino de la desobediencia y nos fue mal. Es tiempo de arrepentirnos de esto. Versículo 8. No endurezcáis, pues, ahora vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Nuevamente. Este rey ha entendido que no será el camino de los dioses falsos el que deben tomar, sino el camino hacia el Dios verdadero. Él los llama a su pueblo a someterse a este Dios, a confiar en este Dios, a retomar el servicio y la adoración al único Dios verdadero en la esperanza de que el castigo se les levante. Ellos están bajo la opresión de los enemigos. Pero ya en el pasado Dios ha demostrado que puede contra los egipcios, contra los cananitas, contra los filisteos, puede contra los asirios también. Versículo 9 Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros volviereis a él. He ahí la promesa. Dios nos puede librar de esta terrible situación. Dios nos puede levantar el agravio que nos están haciendo los enemigos. Dios, que es clemente y misericordioso, puede apartar de nosotros todos estos problemas. Uno pensaría, bueno, cuando tu rey te convoca a buscar al único Dios verdadero, cuando el rey apela al pacto y dice, nos iba bien cuando estábamos con Dios, nos fue mal cuando dejamos de obedecer y amar a Dios. Pues toda la nación debería levantarse con un solo espíritu y seguir no tanto al rey, sino el llamado de volver al único Dios verdadero. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 10, que pasaron los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón. Más se reían y burlaban de ellos. ¿Qué te parece? Aquí está el Dios de Israel convocándolos a volver a él, a obedecerle. Aquí está el rey llamando al pueblo a rendirse nuevamente a, al único Dios verdadero. Y ellos, muchos de ellos, se ríen, se burlan. ¿Te das cuenta? No es tan sencillo como que Dios emita una orden y ya el pueblo va a obedecer, ¿no? De hecho, el mismísimo rey lo acaba de decir, no endurezcáis vuestra cerviz. La cerviz es esta parte que está aquí atrás de nuestra cabeza, abajito de la cabeza, en lo que llamaríamos la nuca, ¿no? Es dureza de cerviz porque estas personas no quieren humillarse, no quieren doblar la cabeza. Es una especie de altivez, bueno así es todo ser humano rebelde contra dios desobediente a su voluntad no es tan sencillo como que se emita un mandamiento el corazón es el necio el interior del ser humano es el que tiene problemas así es que la oración de agustín tiene sentido si te das cuenta dios danos lo que ordenas para que entonces podamos cumplir con lo que tú nos pides Ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas, es decir, ayúdanos, obra en nosotros lo que sea necesario y entonces podremos cumplir con tu voluntad. Y esto pasó allí en el libro de los crónicas, el capítulo 30, segundo de crónicas 30, se nos dice que así como algunos eh, se burlaron, algunos se reían de este llamado del rey a volver al Dios verdadero, con todo eso, dice el versículo 11, algunos hombres de hacer de Manasés y de Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Con todo esto, nota esa expresión, o sea, a pesar de, aún con este problema de gente que se ríe y se burla de la idea de buscar a Dios, hubo algunos de hacer de Manasés y de Sabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Y por qué se humillaron? ¿Por qué vinieron a Jerusalén? Porque ellos no se burlaron, sino que procedieron con verdadera preocupación a buscar al Dios de Israel. Bueno, el versículo siguiente, el versículo 12, lo deja un poquito más en claro. Dice así, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Notaste esas palabras? En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. ¿Cómo que también estuvo la mano de Dios? ¿Dónde previamente estuvo la mano de Dios? Pues en estos hombres del versículo 11 de la tribu de Aser de Manasés y de Sabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Por qué se humillaron? ¿Por qué de pronto a ellos no les pareció motivo de burla y de risa, sino de verdadera importancia? Ellos vieron que era importante volver al Dios del pacto. Ellos vieron que era importante y urgente restablecer las cosas como Dios manda. ¿Quién les llevó a esa convicción? ¿Quién les dio esa preocupación? La mano de Dios. Y por eso el versículo 12 dice, y también en Judá estuvo la mano de Dios. Es decir, todos estos hombres que sí se humillaron, que sí vinieron a Jerusalén, que sí atendieron al llamado del rey diciendo, hey, es tiempo de volver al Dios de nuestros padres, al Dios del pacto. No lo hicieron porque fueran mejores personas que los que se habían reído y burlado. No lo hicieron porque eran... Eh, de una mayor calidad humana una mayor fuerza de voluntad lo hicieron porque en ellos estuvo la mano de dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey este llamado del rey es decir se necesitó que dios obrara en ellos el querer y el hacer para que ellos procedieran en obediencia y termina el versículo 13 diciendo y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. ¿Qué te parece? No fue la carta del rey la que los convocó al final de cuentas porque muchos se reían y se burlaban de ellos. No fue la fuerza de voluntad de las personas porque muchos de ellos mostraron indiferencia. Quien operó todo esto de manera que la gente procediera en obediencia fue la mano de Dios hasta que Dios no opera en nosotros el querer y el hacer seremos tercos, testarudos, necios de hecho eso pasa también en la experiencia cristiana ¿no? a ti y a mí se nos predicó el evangelio de Cristo se nos habla de arrepentimiento pero hasta que Dios no opera en nosotros con su gran poder nosotros permanecemos sin, sin preocupación alguna, sin interés alguno, porque es necesario que Dios, que está ordenándonos, venir a Él, produzca en nosotros todo lo necesario para que esto sea posible. La oración de Agustín tiene sentido entonces. Dios ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas, es decir, produce en nosotros lo necesario para poder cumplir con tu voluntad no es la primera vez que pasa eso según nos lo dice segundo de crónicas 30 también pasó en otro momento en el que ya el enemigo no es asiria sino babilonia babilonia se llevó cautivo a el pueblo de dios ahora estaban bajo el dominio de babilonia en un cautiverio que dura 70 años Dios les había dicho ya en el pasado que si ellos eran tercos y testarudos los iba a dejar que fueran cautivados por sus enemigos. Allá en Jeremías 25 del 11 al 12 el Señor profetiza, no toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean han cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Así es que Dios trajo esta disciplina sobre su pueblo. Su pueblo no aprendió las lecciones y entonces Dios procede a llevarles al cautiverio. Setenta años. Y después de 70 años, Dios opera de manera que su pueblo, allá cautivo, regrese, reconstruya a Israel, restaure una nación. Ahora, decirlo es fácil, pero hablamos de toda una generación que ya se había acostumbrado a la cultura de Babilonia, que ya se había a lo mejor incluso adaptado a la religión pagana de Babilonia, no es tan sencillo como decir, mira, después de 70 años volvemos a empezar y restauramos todo. Aparte, falta ver cómo es que se convence a un rey, el rey de Babilonia, de que es momento de dejar ir a sus súbditos, de permitirles volver a su tierra y que restauren todas las cosas. No es tan sencillo si te das cuenta. Eh, los movimientos sociales y políticos requieren de mucha lucha. Tú sabes, en cualquier país de aquí de Latinoamérica, si se quieren restaurar ciertas cosas, tiene que hacerse por medio de una guerrilla, por medio de un levantamiento armado. Y de pronto lo que tenemos aquí en Israel es que no se tuvo que librar ninguna batalla, no se tuvieron que tomar las armas. Todo parece que se cumplió de acuerdo al plan de Dios. Sin complicaciones. Y te voy a decir cómo pasó. Allí en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 5, se nos dice lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová es el Dios de los cielos y él me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué te parece? Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, creo que aplica para este hombre. Ciro, ¿Ciro no sabe para quién trabaja, claro. Por lo que la Biblia nos dice, él es consciente de que Dios le ha ordenado que haga esto. Pero él no sabe las repercusiones que está teniendo su edicto. Él simplemente está dando una ley, un mandato como rey. Él está diciendo algo así como, les doy chance, les doy permiso de que vayan y reconstruyan su templo. Pero el pasaje es bien claro cuando dice en el versículo 1, Despertó El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, es decir, Dios operó en este rey, que aclaremos, no es un rey creyente, no es un rey que de pronto ya cree en el Dios de Israel y se hace santo y cumple los mandamientos, no señor, este es un rey pagano, que así como permite que Israel vaya a reconstruir su templo, sigue construyendo templos a otros dioses, sin embargo, como te digo, nadie sabe para quién trabaja y lo que acaba de hacer Dios es, sin levantar un solo ejército, sin disparar una sola flecha, hacer que el hombre más poderoso de aquel momento, que es el rey de Persia, Ciro, permita que Israel vuelva a Jerusalén. Les está dando una especie de oportunidad única, vuelvan. Les tenemos cautivos acá, pero los dejamos en libertad para que vayan y reconstruyan su ciudad, su templo. Ahora, bueno, qué bien, gracias a Dios que opera así, pero nuevamente no es tan sencillo. Una cosa es que el rey te diga, ¿sabes? Eh, puedes volver a tu tierra, pero ¿qué pasa si la gente no quiere volver a su tierra? ¿Qué pasa si ya se acostumbró a estar ahí? ¿Qué pasa si le gustó más la comida de Babilonia, de Persia? ¿Qué pasa si le gusta más la forma de vestir de allá? Los hijos ya se acostumbraron a esa cultura. Y mira lo que dice entonces el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos... Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Israel, la cual está en Jerusalén. ¿Notaste esa frase? Todos aquellos en cuyo espíritu Dios obró. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Israel. No es pequeña cosa la que estamos diciendo. Fíjate que en el pasado... Cuando Israel iba camino de Egipto a la tierra prometida, en más de una ocasión el pueblo se quiso amotinar para volver a Egipto. Así es que ya ha pasado en otras ocasiones que al mandato de Dios de avancen y marchen, el pueblo reacciona con una negativa. Aquí pudo haber pasado también. Pero lo que vemos es un pueblo que con mansedumbre se levanta y Responde a este llamado volviendo a Jerusalén. ¿Qué pasó? Bueno, en el versículo 5 lo dejen claro. Dios despertó su espíritu. Así es que aquí en Esdras, después de 70 años de cautiverio, Dios simplemente despierta el espíritu de Ciro para que deje ir a su pueblo. Despierta el espíritu de su pueblo para que vayan a Jerusalén. ¿Te das cuenta de lo que aconteció? Dios está ordenando algo, pero Dios está produciendo en las personas lo necesario para que cumplan con esto que Dios está ordenando. Dios es el que ordena la manera en que hemos de vivir, pero Dios mismo es el que nos capacita para cumplir con lo que Él ordena. Eso es bastante importante cuando hablamos de la vida cristiana y cuando hablamos de la manera en que Dios providencialmente nos dirige, nos orienta, nos marca el camino por el cual debemos andar. Efesios 2:10 es un pasaje que nos habla con más claridad de esta forma de actuar de nuestro Dios. Efesios 2 del 8 al 10 es un pasaje que con más claridad nos habla de esta misma dinámica. Dios ordenando, pero Dios también dándonos la capacidad de cumplir con lo que él ordena. Efesios 2, del 8 al 10 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa primera parte nos es familiar, nos recuerda que no fuimos salvos por nuestros méritos, por nuestras obras, por acumular puntos, ni por nada de eso, sino por pura gracia. Sin embargo, el versículo 10 también nos dice que somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la vida cristiana no es algo que se sustente por nuestras obras, pero no es algo carente de obras. Dios quiere que nosotros obremos bien en santidad, en justicia, en sometimiento, en obediencia. Fuimos salvos para buenas obras. Y aquí es donde alguien podría a lo mejor agobiarse y pensar cómo le voy a hacer, cómo voy a cumplir con tantos mandamientos, cómo voy a poder eh, llevar a cabo lo que Dios desea. Él quiere buenas obras, pero toda mi vida he vivido en pecado. ¿Cómo le voy a hacer? Y el versículo 10 cierra con estas palabras, que son un consuelo al final de cuentas, que estas buenas obras, dice, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios proveyó de antemano todo lo que necesitaríamos, todo lo que sería requerido para cumplir con su voluntad. ¿Te das cuenta? Dios nos salva para una vida de santidad, pero Él mismo nos capacita para vivir en santidad. Él ordena, pero Él mismo provee en nosotros lo necesario para que cumplamos con lo que Él ordena. Al final del día, Él produjo en nosotros la fuerza el interés, la mansedumbre, la sumisión, la obediencia. Y por eso, incluso nuestras buenas obras no son mérito nuestro. Claro, nosotros obedecemos, nosotros cumplimos la voluntad de Dios, pero lo hacemos solo porque Él, Él nos capacita para hacerlo. Así es que el mérito es solo del Señor. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así lo dice Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, decía el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ocúpense en llegar a... Hasta el final, ocúpense en adquirir su salvación Ocúpense en hacer de su salvación una prioridad Y uno podría agobiarse, pero ¿cómo le hago para eso? Es tan dura la lucha, es tan cansada la carrera Es tan grande el llamado Y entonces cierra Pablo en el versículo 13 de Filipenses 2 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es de lo que estamos hablando. Es de lo que hablaba Agustín de Hipona cuando oraba así, Dios ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. Sí, Agustín estaba bajo esta misma convicción. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien dirige nuestra vida, es quien sustenta nuestro andar, es quien nos hace ser santos. Como Él es santo, dependemos en todo de Él. Cuando hablamos de la doctrina de la providencia, hablamos no solo de Dios proveyendo para nuestra comida, dándonos protección, brindándonos cuidado sino incluso de Dios obrando en nosotros todo lo necesario para que andemos en sus caminos, para que cumplamos su voluntad. Esto es lo que podemos decir, que Dios cuida particularmente de sus hijos, de manera que estos perseveren, no caigan, no vuelvan atrás. Si a veces te da miedo volver atrás, te puedo decir, Dios te va a sostener. Si tú eres su hijo, Dios te va a guardar del mal. Si a veces te da miedo no cumplir con todo lo que Dios requiere Te puedo decir, tranquilo Dios es quien produce en ti el querer Como el hacer su buena voluntad Ahora tú preocúpate De tener ese querer Y hacer su buena voluntad Es decir, pide a Dios, clama a Dios De la misma manera en que lo hacía Agustín Dios, ordena lo que quieras Pero danos lo que ordenas Y esto es lo que nos lleva a a depender de Dios. Nosotros le podemos decir a Dios, Dios, quiero guardar tus mandamientos, quiero cumplir tu ley, quiero despojarme del pecado, quiero perseverar hasta el fin. Pero obviamente esto no va a ser en mis fuerzas, esto va a ser en tu poder, en tu gracia, en tu verdad, con tu espíritu. Dependemos de Dios, por eso decimos que Dios no es útil, sino necesario, te das cuenta. A Dios no lo hemos de buscar solo cuando creemos que eh, pues no hay de otra sino que ha de ser nuestra necesidad primaria la única fuente de poder la única eh, base para estar firmes y confiados él cuida de nosotros si él cuida de las aves él cuida también de sus ovejas él es el buen pastor que dirige a su rebaño es el Dios poderoso que opera en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Esto nos debe llevar a depender más de Él, a confiar más en Él y a celebrar todo lo que Él puede hacer, que es mucho más grande de lo que imaginamos. Lo que para nosotros es imposible, para Dios siempre es posible. Él hará lo que para nosotros escapa de nuestras fuerzas. Esta puede ser nuestra oración entonces. Dios, ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. Y el Señor, que es fiel a su palabra, seguirá produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Veo el misterio, veo el calvario, veo el costo. Fini